0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Von einer Richtungswahl war die Rede. Allerdings ist nach der Bundestagswahl vor allem eines unklar, nämlich in welche Richtung es gehen soll. In den kommenden Wochen werden die Parteien nun erstmal um sich selbst kreisen oder sich in kleinsten Schritten aufeinander zubewegen. Wir wollen den Blick weiten und schauen, welche großen Schritte nötig wären auf dem Weg vor uns. Denn klar ist, die nächste Koalition steht vor historischen Herausforderungen. Auch in der Frage, wie man nachhaltig wirtschaften kann in einem digitalen Kapitalismus, in dem globale Internetkonzerne dominieren. Welche Möglichkeiten des Protests oder der Reform könnte man sich vorstellen und fehlt gar eine Erzählung von einer großen Revolution? Diese Zustandsbeschreibung möchte ich wagen mit Eva von Redeker. Sie ist Philosophin und Autorin. Derzeit forscht sie an der Universität Verona über Phantombesitz und Autoritarismus. Und in ihrem Buch »Revolution für das Leben – Philosophie der neuen Protestformen“ beschreibt sie, warum wir teilen statt ausbeuten und pflegen statt beherrschen sollten. Hallo, schön, dass Sie da
2: sind. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Und zu Gast im Studio ist Philipp Stah, Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. In seinem Buch »Digitaler Kapitalismus – Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit« zeigt er auf, dass im digitalen Kapitalismus Dinge nicht mehr knapp, sondern unknapp sind und digitale Unternehmen nicht mehr auf Märkten agieren, sondern die Märkte selbst sind. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich möchte starten mit dem Versuch einer groben Verortung, wo wir uns im größeren Kontext gerade befinden. Und zwar möchte ich das machen mit einer Metapher, die Sie, Herr Stab, in Ihrem Buch verwenden. Sie schreiben, wir leben in den rauchenden Ruinen des Neoliberalismus in einer Art Interregnum. Einer Zwischenzeit, so hat das der marxistische Denker und Politiker Antonio Gramsci genannt. Herr Stab, wie kommen Sie darauf?
3: Nun ja, wir sind eigentlich schon länger in einer, man sagt, säkularen Krise des Kapitalismus, so würden wir das jedenfalls aus der politischen Ökonomie heraus beschreiben. Aber diese Krise hat doch sozusagen in jüngerer Vergangenheit jetzt rein im ökonomischen Sinne zunächst mal sehr akute Auswirkungen und Ausdrücke gehabt. Etwa die große Finanz- und dann Wirtschaftskrise von 2008 und der Folgejahre. Und das war auch eine Zeit, in der wir gesehen haben, dass eine bestimmte Geschichte, die sich sozusagen der Neoliberalismus gerne über sich selbst erzählt hat, nämlich dass er eigentlich ohne den Staat könnte oder dass der Staat sich so weit wie möglich zurückhalten sollte zumindest, dass diese Geschichte sozusagen wie eine Seifenblase geplatzt ist. Es brauchte den Staat, um damals die seinerzeit in Anführungszeichen systemrelevanten Banken zu retten und es brauchte ihn natürlich auch jetzt wieder, um die Gesellschaft im Kontext der Pandemie, die Menschen der Gesellschaft im Kontext der Pandemie zu schützen und ich glaube, dass das alles sozusagen Schritte sind auf einem Weg, den wir längst im Begriff sind zu beschreiten, indem wir so sagen, einen neuen Staat erleben werden, der möglicherweise auch wieder als Infrastrukturstaat dem Kapitalismus einen gewissen Raum abtrotzen wird.
1: Frau von Redeker, wie sehen Sie das, dieses Bild der rauchenden Ruinen des Neoliberalismus und möglicherweise jetzt diese Idee, dass wir uns schon auf einem Weg zu einem neuen Staatsverständnis befinden?
2: Ja, ich finde es interessant. Also einerseits... Teile ich sozusagen die Hoffnung, dass sich staatliche Institutionen wieder als belastbarer und aktiver darstellen werden. Ich würde aber sagen, wenn wir von rauchenden Ruinen des Neoliberalismus sprechen, dann kann man das auf zwei Weisen ausdeuten. Entweder, dass er tatsächlich abgefackelt wurde und wir jetzt vor dem Neuaufbau stehen oder... Dass er zwar immer weniger Unterschlupf bietet, aber von innen immer weiter anheizt und deshalb weiter raucht und qualmt und mir scheint die Lage doch eher Letzterem zu entsprechen. Also der Rückzug des Staats vor den tatsächlichen Aufgaben, vor denen wir stehen, der setzt sich fort und das hat sich in diesem sehr inhaltsleeren Wahlkampf gezeigt. Das zeigt sich auch in der Pandemie weiter darin, dass eher auf Privatisierung der Risiken gesetzt wird, weiter sagen Subventionen an die Wirtschaft verteilt werden, ohne Gegenleistung zu fordern und so weiter. Und ja, wenn man fragt, in was für Transformationen wir stehen, würde ich sagen, ökologisch haben wir bereits einen Kipppunkt Passiert. Also die Natur als selbstregulierende, lebensfreundliche Ressource haben wir bereits verloren. Und deswegen stellt sich umso dringlicher die Frage, ob wir in Zukunft uns mit einer immer knapperen, umkämpfteren Natur zufrieden geben wollen oder ob wir einen Wandel schaffen hin zu einer aktiveren, regenerierenden Politik und einer großen gesellschaftlichen Adaption. Und für die spricht aus dem Zentrum der Gesellschaft gesehen zumindest hier zu Lande wenig. Aber aus bestimmten Zwischenräumen geblickt sieht es natürlich hoffnungsvoller aus. Philipp Stab, was würden Sie entgegnen, wenn jetzt Eva von
1: Redeker die Diagnose stellt, dass wir eher einen Rückzug des Staates erleben, also gerade auch mit Blick auf die Pandemiepolitik und was daraus folgt?
3: Ja, also das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man das beschreibt, aber im Prinzip teile ich die Einschätzung. Mein Punkt jetzt eingangs, nachdem Sie mich gefragt hatten, war, und da hat Eva von Redeker ja, glaube ich, zugestimmt, wenn ich das richtig gehört habe, dass es so etwas wie einen ideologischen Bankrott des Neoliberalismus gegeben hat. Und was ich eben glaube, auf der Basis der durchaus nicht so optimistischen Diagnose von Frau von Redeker, die ich teile, ist, dass es gleichwohl im Moment eben auch Bruchstellen gibt oder in den letzten Jahren Bruchstellen gegeben hat, die zugegebenermaßen in unserem bundesrepublikanischen Wahlkampf so nicht wirklich so sichtbar waren, was wie man Sie, sich das vielleicht gewünscht hätte. Naja, zum Beispiel gibt es eine neue, würde ich sagen, relativ instrumentelle Bezugnahme zum Begriff des Marktes. Also was wir beispielsweise sehen, jetzt auf europäischer Ebene, ist, dass in gewisser Weise sozusagen diese Idee, dass Märkte von privaten Unternehmen designt werden müssen, durchaus aus so einer Art gegenhegemonialen Neoliberalismus heraus attackiert werden, etwa mit so Marktdesignprojekten politischer Art wie dem Digital Markets Act. Da geht es vor allem darum, sozusagen Märkte in so einem relativ klassisch deutschen ordoliberalen Verständnis wiederherzustellen, horizontal, viele kleine Player, weniger Machtkonzentration. Das ist, wie ich finde, in keinster Weise genug und adressiert natürlich insbesondere die Klimakatastrophe erstmal überhaupt nicht, aber es ist gleichzeitig ein Ansatzpunkt der Politisierung von Märkten. Und als jemand, der 1983 geboren ist, muss ich ehrlicherweise sagen, es ist in meiner Lebensspanne das erste Mal, dass ich das in dieser Art und Weise
1: Frau von Redeker, würden Sie zustimmen, dass wir eine Politisierung der Märkte erleben?
2: Ja, ich glaube, partiell schon. Und ein interessantes Beispiel dafür ist in meiner Beobachtung, dass oft, wenn Leute mir gegenüber auch recht echauffiert den Kapitalismus verteidigen und damit meinen, den Status quo verteidigen zu wollen, dann gibt es immer diesen Rekurs darauf, dass Märkte schon eine wunderbare Sache seien, nur eben wir jetzt korrigieren müssten, dass unintendierte Nebenfolgen und ausgelagerte Probleme und zukünftige Schäden, die bestimmte Güter mit sich bringen, dass man die eben einpreisen muss und man muss eben das, CO2 und für bestimmte andere Umweltverseuchungen, die muss man irgendwie bestrafen, indem man die teuer macht. Und dann denke ich immer, wow, yeah, bring it on. Also das ist nicht mehr der Kapitalismus, in dem man neoliberal oder auch ursprungsliberal mit dem Bild der unsichtbaren Hand hofft, dass der Markt selber über Angebot und Nachfrage alle Probleme regelt. Ja, also das finde ich eine interessante Tatsache. Trotzdem sehe ich nicht, dass wir die Steuerungsinstanzen und die politischen Institutionen haben, die das auf dem Internet oder also pathetisch, aber auch realistisch gesprochen planetaren Maßstab tun könnten, den wir brauchen, weil die sozusagen Firmen internationale Konglomerate sind und um zum Teil als Tech-Giganten auch schon wirklich selber Teile von souveräner Macht akkumuliert haben und auch Staaten zum Teil abhängig sind in ihrer Verwaltung von den Datendienstleistungen von wenigen privaten Unternehmen. Und da sehe ich einfach noch überhaupt nicht die politische Struktur, die dem Einhalt gebieten könnte.
1: Herr Stab, der digitale Kapitalismus ist ja eine neuere Entwicklung, nämlich die, dass große Unternehmen zu den Märkten selbst geworden sind. Also, dass eine Online-Plattform inzwischen den ganzen Markt darstellt und bestimmen darf, wer überhaupt auf diesem Markt agieren darf, wer verkaufen darf und wer nicht. Soweit Ihre Analyse. Allerdings gibt es ja noch klassische Märkte, klassische Produktionsketten zum Beispiel, wenn man an die Autoindustrie denkt. Ist Ihre Analyse von dieser Einverleibung der Märkte durch die großen Tech-Giganten da nicht sehr überzeichnet?
3: Ja, also diese These ist so, wie sie die jetzt wiedergegeben haben und wie sie sicherlich auch teilweise wahrgenommen wird, ist die sicherlich überzeichnet. Man kann das so sagen, ne? also wir haben sozusagen bei so gegenwartsdiagnostischen Kapitalismusbegriffen der Soziologie eine gewisse Tradition, das mit Zeitbegriffen zu machen. Der Frühkapitalismus, der Hochkapitalismus, der Spätkapitalismus. Und für meine Generation von Soziologen und Soziologinnen, aber auch schon für einige Ältere, ist es so, dass eigentlich diese zeitkapitalistischen Begriffe in den Hintergrund gerückt sind, wie eher so etwas wie Aspektkapitalismen arbeiten, digitaler, kognitiver, kultureller Kapitalismus, so etwas. Und worum es dabei eher geht, als ein Bild des ganzen Kapitalismus zu zeichnen, gar noch in globalem Ausmaß, ist, bestimmte Aspekte herauszugreifen, die so etwas wie mögliche Zukünfte des Kapitalismus zu erschließen, um sich dann auch politisch, was auch immer das heißen mag, dann sozusagen dafür aufzustellen. Und in dieser Hinsicht ist die Privatisierung ganzer Märkte, wie wir sie jetzt vor allem eben im kommerziellen Internet sehen, da ist das, glaube ich, eine korrekte Zustandsbeschreibung, eben eine mögliche kapitalistische Zukunft, in auch weiteren und anderen Teilen der Ökonomie. Und wenn Sie jetzt etwa die Automobilindustrie angucken, ich glaube, die hatten Sie gerade erwähnt, zum oder Beispiel, ja. industrielle Wertschöpfungsketten per se, dann sehen Sie da natürlich auch, dass diese Technologien, die im kommerziellen Internet zur Privatisierung ganzer Märkte eingesetzt wurden, dort auch zum Einsatz kommen und zumindest mit dem Wunsch verbunden sind bei bestimmten Akteuren, genau diese Schlüsselpositionen des Marktbesitzes zu erreichen, die im kommerziellen Internet bereits erreicht wurden. Ob sich das dann letzten Endes durchsetzt, ich würde sagen, es klar zu sehen ist die beste Voraussetzung dafür, dass es möglicherweise nicht passiert.
1: Sie sprechen da auch von so einer Struktur des Merkantilismus, wo Sie sagen, das ist quasi aktualisiert worden. Können Sie das kurz erklären, damit wir darüber debattieren können, also inwiefern da das, was früher der Staat gemacht hat, jetzt private Unternehmen übernehmen, also diese Privatisierung, von der Sie da gesprochen haben?
3: Ich spreche von einem privatisierten Merkantilismus, weil wir es letztlich bei den Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus sozusagen mit dem Versuch zu tun haben, was jetzt ihre Strategien der Akkumulation, des Erwirtschaftens von Profit oder des Erreichens von Profit angeht, die letztlich sozusagen über Handelsmonopole die Monopolisierung von Handelsstrukturen läuft. Und das ist eine Praxis, die eben auch die frühkapitalistische Praxis der europäischen, damals sozusagen absolutistischen, teilweise mit absolutistischen Staaten geprägt hat, etwa mit den großen Handelskompanien. Also die sozusagen ein Handelsmonopol vom Fürsten gewährt bekommen haben, dann in ferne Länder gefahren sind und dort sozusagen genommen haben, was sie wollten und das dann sozusagen zu Monopolpreisen in der Heimat zu verkaufen. Das war ein Merkantilismus, der abgesegnet war von staatlicher Macht und der letztlich sozusagen auch dem Fürsten und der Macht des Fürsten dienen sollte in einer Welt, in der man sich einen Kapitalismus eigentlich zu Recht auch noch im Prinzip ohne Wachstum vorgestellt hat. Heute sind wir wieder in einer Welt, in der wir einen Kapitalismus haben, der praktisch ohne Wachstum operiert, wenn man sich das genau ansieht und der deswegen diese monopolistischen, handelsmonopolistischen, merkantilistischen Praktiken zurückkehren, aber eben nicht zugunsten des Staates, wie wir ja das trivialste Beispiel ist, immer sozusagen die Steuerpolitik in Anführungszeichen von Unternehmen wie Amazon, Google et al., eben nicht zugunsten des Staates, sondern tatsächlich noch zulasten des Staates passieren.
1: Frau von Redeger, stimmen Sie dazu dieser Beschreibung des digitalen Kapitalismus und wie er funktioniert?
2: Ja, also erstmal vielleicht nochmal zurück zu dem Diagnosehorizont. Ich finde das total überzeugend mit dem Aspekt Kapitalismus. Andererseits als der Frankfurter Schule nahestehende hänge ich natürlich an dem Begriff des Spätkapitalismus, wobei sozusagen der dann so lange schon spät ist, dass man dann eher schon vor dem Zombie-Kapitalismus oder irgendwas, was einfach nicht weggeht, obwohl es längst vorbei sein sollte, reden kann. Und ein Stück weit ist der digitale oder vielleicht würde ich sagen Datenkapitalismus ja eine Antwort auf dieses Zombiehafte, dass wir nämlich seit eigentlich schon 1975 kaum mehr Wachstum oder kein Wachstum, negatives Wachstum zu verzeichnen haben, die Konsumkonjunktur erschöpft scheint und sozusagen verzweifelt gesucht wird, worin man überhaupt noch investieren kann unter dann auch großer Beschleunigung durch immer schnellere Transaktionen der Investitionszyklen. Und der sozusagen neu entstehende Aspekt ist einerseits, wie Herr Stab eben sagt, der Plattformkapitalismus und die Privatisierung oder ich würde in meinem Vokabular eher sagen, die Propertisierung von Märkten, also dass man überhaupt ein Eigentum haben kann an dem Markt wieder. Andererseits ist, glaube ich, wirklich noch schwer absehbar, was entstehen wird durch die parallele Aneignungswelle, nämlich die von Daten, den algorithmisierten Zugriff auf alle möglichen Lebensbereiche. Und welche Wachstumspotenziale und welche Herrschaftspotenziale die hat, ist, glaube ich, eine ganz spannende und auch noch nicht abschließend zu beantwortende Frage. Eine Sache, die mir aber klar scheint, ist, dass nicht nur diese neuen Monopole an Märkten eine Intensivierung und Konzentration von ökonomischer Macht bedeuten, das bedeuten sie sicher auch, sondern ich glaube, diese neue Art des Wirtschaftens heißt auch eine Verwischung des Unterschieds zwischen ökonomischer und politischer oder sozialer Macht. Und das sage ich deshalb, weil mir klar scheint, dass das Geschäftsmodell der großen Tech-Giganten, also Google, Amazon und so weiter, darauf beruht, dass sie möglichst umfassende Daten ihrer Nutzer gewinnen, denn die sind umso wertvoller. Ja. Sie können diese ganzen Prognosen in die Zukunft umso besser machen, je mehr sie haben. Und deswegen gibt es einen Anreiz, auch das selbstfahrende Auto, was mit dem Internet verbunden ist und auch den Kühlschrank und das E-Mail-Konto und die Landkarte und den Kalender und alles Mögliche zu konzentrieren in einer Hand, in der dann unglaubliches Wissen und auch ein Portal zwischen uns und allen möglichen Transaktionen in der Welt entsteht, von dem quasi souveränen Macht ausgeht. Also politische Macht, nicht nur ökonomische. Und das, also das ist das, was mir scheint, was man greifen muss, wenn man sich fragt, womit wir es da zu tun haben. Und dass die in privater Hand sich konzentriert, macht mich, glaube ich, wiederum so ein bisschen skeptisch über die Hoffnung, den Neoliberalismus demnächst zu überwinden.
1: Philipp Stab, greift es zu kurz, wenn man tatsächlich nur auf die Konzentration der ökonomischen Macht schaut und damit so ein bisschen möglicherweise auch übersieht, dass da eine politische und soziale Macht Macht, konzentriert wird in der Hand von Unternehmen?
3: Ja, also ich bin natürlich persönlich damit nicht korrekt beschrieben, falls das der Versuch war, aber per se greift das natürlich <lacht> zu kurz. Ich glaube, vielleicht um auf eine Sache zurückzukehren, also zum einen ist es natürlich richtig, dass bestimmte souveräne Macht, die wir ehemals dem Staat zugeschrieben haben, nichts anderes, adressiert ja auch der Begriff privatisierter Merkantilismus in Bezug auf die Märkte, mhm. dass das sozusagen zunehmend in diese private Hand übergeht und in der Hinsicht auch eher so etwas wie ein Hyperneoliberalismus ist. Es ist ja. gleichzeitig so, und ich möchte das ganz klar sagen, wenn, mit dem, was ich jetzt sage, ist nicht impliziert, dass das gelingt oder dass das nicht mal, dass das wünschenswert ist, ist damit im Prinzip impliziert. Aber es ist schon so, dass es eine gewisse Erkenntnis auf Seiten von Staaten und suprastaatlichen Organisationen gibt, denen diese Art von Macht selbst gruselig geworden ist. Also sozusagen, wenn man sich heute als Kritiker von großen Technologieunternehmen kapriziert, dann gibt man ja tatsächlich den Mainstream auch des politischen Feldes wieder. Und ich glaube, das bedeutet schon was. Und im Grunde genommen geht es da, um das mal mit Max Weber zu sagen, um die ganz alte Frage der Legitimität. Es geht darum, dass sozusagen, wenn wir von der Souveränität von solchen Unternehmen sprechen, im Gegensatz zur Souveränität des Staates, dass das Aufseiten des Staates, wie das früher hieß und heute zunehmend wieder heißen sollte, glaube ich, wir es mit Legitimitätsproblemen und Legitimationsproblemen des Staates zu tun bekommen. Und ich glaube, dass es ja. jetzt sozusagen in dieser Situation interessant ist, darüber nachzudenken, was für eine Art von Datenkapitalismus wir haben. Ich glaube, Frau von Redeker hat das gerade sehr schön beschrieben. Und was für eine Art von Datenkapitalismus wir eigentlich haben könnten. Und zwar noch nicht mal sozusagen utopisch geträumt, sondern pragmatisch geträumt. Um das mal ganz einfach zu sagen. Ich glaube, wir haben einen Datenkapitalismus der personenbezogenen Daten, wie Frau von Redeker das gerade beschrieben hat. Was wir aber bräuchten, was dann nicht die Lösung für alles wäre, aber es wäre ein Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung, wäre eine digitale Ökonomie, die auf anderen Arten von Daten ähnliche sozusagen Wirkungsmechanismen ins Werk setzt, etwa auf der Basis von Umweltdaten, etwa auf der Basis von Materialdaten, die auch wiederum, warum nicht zentral kuratiert werden können, etwa von neutralen Intermediären und die das zum Beispiel möglich machen würden, zirkuläre Reformen des Wirtschaftens zu etablieren. Wissen Sie, heute ist das so. Wir können Smartphones zum Teil schon deswegen nicht reparieren, weil wir nicht wissen, welches Teil wo sitzt. Wir können Material aus Gebäuden nicht recyceln, weil wir nicht wissen, wo es verbaut ist. Die Dokumentation solcher Dinge würde es ermöglichen, ja. genau so etwas zu machen. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wir könnten uns in so eine Richtung bewegen, einer stärkeren Politisierung, auch eines Datenkapitalismus. Und
1: da gibt es ja auch diese Vorschläge, also dass man sagt, der Staat muss sozusagen wieder ein Verständnis davon bekommen, wie er mit den Bürgerinnen und Bürgern aushandelt, welche Daten eigentlich wem gehören. Also dass es sowas wie einen Vertrag auch geben könnte, dass man beispielsweise sagt, Okay, bestimmte Daten sind eben privat und können nicht veräußert werden und andere gibt jemand, also ein Bürger, eine Bürgerin, freiwillig ab an den Staat und der Staat kann damit möglicherweise auch in der Stadtplanung oder sonst was etwas Sinnvolles tun, aber das ist sozusagen ein Geschäft, wo es vorher ein politisches Verständnis darüber gab, dass man das möchte und dafür auch etwas bekommt.
3: Also, das betrifft jetzt, was Sie sagten, wieder primär die personenbezogenen Daten mhm. und mag da, da kann man da im Detail drüber diskutieren. Mein Punkt ist tatsächlich ein anderer. Ah ja. Der mhm. Punkt ist sozusagen, dass wir es, wenn wir uns fragen, und das ist ja der letzte Schrei im Moment, ja? Wie bringen wir Digitalisierung und die Nachhaltigkeitstransformation zusammen? Und die Suggestion dabei ist immer, die Digitalisierung wird das schon lösen können. Und das ist natürlich der allergrößte Quatsch, den man vom Ausgangspunkt her behaupten kann. Denn es keine mal, technische Lösung gibt, sagen Sie, sondern es muss eine politische geben. Naja, erstmal ist das Problem, dass sozusagen die Digitalisierung ein ökologisches Problem ist und keine ökologische Lösung. Wegen dem Fußabdruck dieser Technologien, der gigantisch ist, so leicht so eine Google-Suchanfrage und so auch wirken mag. Und der andere Aspekt ist der, dass wir eben einen Kapitalismus, wenn man so will, der falschen Daten errichtet haben, während die datenbasierten Steuerungsmöglichkeiten, die wir durch sozusagen privatisierte Märkte oder proprietarisierte Märkte eigentlich haben könnten, auch in anderer Richtung verwendet werden könnten, etwa im Kontext eines ökologischen Marktdesigns. Das ist das, was man eigentlich tun könnte.
1: Frau von Redeker, stimmen Sie zu?
2: Ja, wunderbar. Und ich glaube aber, dass wenn man das ernsthaft bis in seinen Konsequenzen erfaltet, bedarf das immer einer Entkopplung von der Profitorientierung. Also bei Ihnen gerade war das ja auch im Grunde der Shift hin zu gemeinwohlorientierten Verwendung der Daten und das ist dann sozusagen ein anderes, sozusagen als Ergebnis der Politisierung auf die Bedürfnisse der Menschen bezogenes Einsatzgebiet von Daten. Und dann genau bei Herrn Stab kam eben noch wirklich die sowieso strukturellen, umweltlichen, alle möglichen Forschungsdaten. Das ist ja auch ein Problem, was wir im Moment haben, ja, dass viel Forschung dadurch, dass die Daten privatisiert sind, nicht zugänglich ist. Dass man das poolt in wiederum demokratisch rechenschaftspflichtigen politischen Plattform. Ja, das scheint mir ein großes Versprechen, aber ich glaube, dann sind wir schon mit den ersten Schritten in sowas wie in einem digitalen Sozialismus, der vom ähm, Markt losgelöst ist und dessen Verstaatlichung oder Vergemeinschaftung man sich dann sehr genau angucken muss und sehr gut demokratisch und ich glaube zum Teil auch dann eher dezentral unterfüttern muss, damit daraus nicht eine große Orwellsche Dystopie wird, denn die Legitimitätsprobleme, die eben aufkamen, die sind ja welche, die sich eigentlich nur stellen in einer demokratischen Öffentlichkeit. Und wenn die Akteure, um die es geht, solange das Firmen sind, sind die ja gar nicht rechenschaftspflichtig der demokratischen Befragung, die hat ja keiner gewählt. Aber ich sehe da, also genau, wenn wenn man das politisch aneignet, sehe ich da auch großes Potenzial und dringende Einsatzgebiete. Und ein Stück weit sehen wir das auch jetzt in der Pandemie, dass es einerseits Gesundheitsdaten gibt, die helfen, Politik zu machen, andererseits aber auch einen großen Versuch der Tech-Giganten, sich so neu zu erfinden als Hüter der Gesundheit und des besseren Lebens und damit aber auch letztlich als private Akteure auf dem Gesundheitsmarkt wiederum.
1: Philipp Stab, wenn ich Sie richtig verstanden habe in Ihrem Schreiben und Denken, dann meinen Sie, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich eine soziale Bewegung gegen den digitalen Kapitalismus formiert. Warum?
3: Naja, Im Grunde genommen ist das eine ganz einfache Formel. Wenn Sie sich angucken, wie diese Unternehmen funktionieren, dann sind das Unternehmen, die vor allem deswegen wachsen, oder gewachsen sind und teilweise nach wie vor wachsen, weil sie Konsum quersubventionieren. Also sie zahlen nichts für ihr Gmail-Konto, sie zahlen nichts für ihre Google Maps-Anwendung. Eine Fahrt mit einem Uber-Taxi ist viel billiger, als sie sein müsste, damit Uber damit Profit macht und so weiter und so fort. Das ist sozusagen das Wachstums- und Expansionsmodell. Und dieses Wachstums- und Expansionsmodell ist gewachsen einer Situation, in der wir jetzt mal auf den breiteren OECD-Kapitalismus geguckt, ist im Kern mit Reallohnstagnationen zu tun hatten. Und dass das Ganze zwar auf Kosten der Arbeit geht, ist ein Fakt, aber es ist natürlich gleichzeitig so, dass wir alle sozusagen gleichzeitig Konsumenten und Arbeit sind, jedenfalls in der Regel. Und dass deswegen sozusagen unsere Interessenskonstellationen in dieser Sache ein Stück weit blockiert sind. Jedenfalls erkläre ich so, warum sozusagen diese, zumindest was jetzt die öffentlichen sozialen Bewegungen und so weiter angeht, diese Situation relativ wenig Einspruch erntet. Der digitale Kapitalismus, wenn man das noch mal ganz knapp sagen will, ist eigentlich geprägt von einer Allianz von Konsument und Kapital gegen den Faktor Arbeit und die ist offensichtlich bisher nur schwer zu politisieren gewesen.
1: Also verstehe ich Sie da richtig, dass Sie dann sagen, es gibt sozusagen das revolutionäre Subjekt, gibt es gar nicht mehr, weil das so gespalten ist, also in Konsument und Produzent.
3: Ich beziehe das ja jetzt im Moment nur auf diese digitale Konstellation. Also Frau von Redeker mhm. kann ja gleich gerne entfalten sozusagen, wo das revolutionäre Subjekt möglicherweise sonst angesiedelt ist und wo es vielleicht auch eher sein sollte. Ich meine, sehen Sie, wenn Sie sich eine soziale Bewegung, die das, was ich jetzt gerade problematisiert habe, aufgreift, wenn Sie sich so eine soziale Bewegung vorstellen, dann ist es eine soziale Bewegung, die irgendwie im Grunde genommen für mehr Arbeitsrechte und so weiter und so fort kämpfen würde, für vielleicht eine Neutralisierung von... Marktbesitz, damit man wieder sozusagen echte Märkte hat. Also wenn man so will, wäre das eine soziale Bewegung für einen sozialen Kapitalismus. Und ich glaube, das ist was, was auch als soziale Bewegung, jetzt mal ganz normativ und aus meiner persönlichen Perspektive gesprochen, vielleicht nicht verkehrt ist, aber natürlich auch an den Kernproblemen der Gegenwart und vor allem auch der unmittelbaren Zukunft vollkommen vorbeigehen würde. Vielleicht nicht vollkommen, aber deutlich. Frau von Redeker?
2: ist spannend trotzdem kann man natürlich sehen dass gerade die interessantesten arbeitskämpfe der gegenwart sich eben abspielen in amazon lagerhallen jetzt gorilla in italien hier gibt es auch eine große äh, mobilisierung der delivery boten die sicherlich bewegt sich da ein bisschen was und dann gibt es allianzen zu netzkritischen bewegungen computer Chaos club und auch zu intersektionale Kritiken an rassistischen sexistischen effekten von Datenverwendung aber sozusagen, dass das reicht, damit da was kippt. Davon würde ich auch sagen, sind wir weit entfernt.
1: Wenn wir jetzt auf die Erzählungen schauen, die dahinter stehen, also brauchen wir dann vielleicht eine neue Erzählung, Frau von Redeker, von der Möglichkeit einer Revolution?
2: Naja, also ich glaube, eine Erzählung allein richtet das nicht, sondern das muss aus Erfahrungen und, und Hoffnungen, die sozusagen im Leben entstehen, hervorgehen. Aber die Bewegung, die ich im Moment beschreiben würde als mit einer gewissen Dynamik ausgestattet, ist ja eine, die sich in verschiedenen Bereichen dem, was ich Sachherrschaft nenne, also einer eigentumsförmigen, zerstörerischen Verfügung entgegenstellt. Und das kann man in feministischen Kritiken am Patriarchat, in Kritiken an Polizeigewalt finden, immer wieder in Bezug auf einen Begriff des Lebens, der nicht einfach nur Überleben heißt, sondern Abstreifen von vergangener Herrschaft, Befreiung. Leben frei von Sachherrschaft. Und ich weiß nicht, also ganz spekulativ, natürlich könnte ich mir vorstellen, dass es gegen die Propertisierung, also die zu Eigentum machen von Daten, dem, was manche auch als neue digitale Leibeigenschaft beschreiben würden, dass es dagegen auch eine Art Revolution für das Leben, also eine Kritik an der Sachherrschaft der Fremdverfügung Geben könnte, Aber das, das kann sich natürlich nicht herbeiwünschen. Ne? Da muss man wirklich gucken, was es gibt. Und ich glaube, die Probleme werden sich zuspitzen um die Frage des Lebens und Überlebens in den nächsten Jahrzehnten. Dafür wird der Klimawandel sorgen. Und welche Erzählung oder welche Analyse da greift, das müssen wir weiter beobachten.
1: Herr Stab, was halten Sie von diesem Nachdenken über so etwas wie eine Revolution, wenn ich Sie richtig gelesen und verstanden habe, dann würden Sie eher von sowas sprechen wie einer Anpassungsleistung, die wir jetzt erbringen müssen und gar nicht sozusagen einen revolutionären Sprung.
3: Also ich neige tatsächlich in meinem Nachdenkmoment dazu, den Begriff der Revolution einfach ein bisschen zu modern zu finden. Inwiefern? Naja, also sehen Sie, man, man sieht das schon gewisserweise an der Frage nach der neuen Erzählung, die ja im Grunde genommen, all over the place ist. Ne? Das haben auch im Wahlkampf alle irgendwie gesucht und so weiter. Und das ist auch nicht der erste Wahlkampf, in dem das alle gesucht haben. Und was diese Suche nach einer neuen Erzählung doch eigentlich, also nach einer Idee einer guten Zukunft, oder um es mal mit den Begriffen der Moderne, der da im Hintergrund wabert, zu sagen, eine Idee des Fortschritts. Was diese Diskussion doch eigentlich zeigt, ist vor allem, dass uns diese Idee des Fortschritts einfach weitgehend abhanden gekommen ist. Die wabert vor sich hin in bestimmten Teilbewegungen, so würde ich das beschreiben, entfaltet da ganz unterschiedliche Ideen. Aber so eine integrative, universellere Idee von Fortschritt, ich glaube, die ist nicht nur natürlich einer vorsichtig gewordenen demokratischen Politik in Ländern wie Deutschland, sondern auch der Bevölkerung im Grunde genommen ziemlich abstrakt geworden. Und ich glaube, dass sozusagen die Gesellschaft damit im Grunde genommen etwas vorwegnimmt, was, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster sozusagen, es ist natürlich alles unterm Strich Spekulation, aber irgendwie ja auch eine begründete, dass die Gesellschaft etwas vorwegnimmt. Was sozusagen eine Umstellung des, wenn man so will, primären Vergesellschaftungsmodus von Fortschritt auf Anpassung, so würde ich das nennen. Das müssen Sie erklären. Wir laufen in eine Situation, Frau von Redeker hat das eben im Übergang sozusagen schon vorgeformt und angetextet, in der selbst wenn wir alles, was praktisch möglich ist in Bezug auf den Klimawandel heute richtig machen immer noch eine Situation kriegen werden, in der eine Gesellschaft, die gleichzeitig sehr sensibel geworden ist, hinsichtlich des Verlusts von Menschenleben, hinsichtlich dessen, was sie an Krisen aushält, mit immer mehr solchen Krisen, wie wir sie in diesem Sommer erlebt haben, wie wir sie in den letzten Sommern in Kalifornien, Australien und so weiter erlebt haben, zu tun haben wird. Und damit muss diese Gesellschaft einen Umgang finden und ich glaube, dass die Legitimationsprobleme des demokratischen Staates im Kern da auch ihren Ausgangspunkt nehmen werden. Warum? Weil diese Krise eine immer stärkere Mobilisierung von Ressourcen und zwar sozusagen sowohl bei den Mitigierenden als auch aber vor allem bei den sozusagen Reaktiven, also wenn was passiert ist, wieder aufzuräumen, die Leute zu entschädigen. Sie haben das bei der Flut gesehen. Da wird im Grunde genommen gesagt, Whatever it takes. Und das stößt natürlich irgendwann an gewisse Grenzen. Der Staat ist aber, wenn man so will, hat sich längst in eine Situation gebracht, die Pandemie und die Politiken für das Leben, ich benutze kurz mal Frau von Redekas äh, Begriff, die da etabliert wurden, die erwarten die Leute ja wieder. Die Legitimität des demokratischen Staates wird davon abhängen, dass er diese Anpassungsleistungen in irgendeiner Art und Weise abfedern kann. Und das wird diesen Staat notwendigerweise in ein stärkeres Konfliktverhältnis zum Kapitalismus bringen. Wie sich das entfaltet, müssen wir sehen. Aber ich glaube, das halte ich für relativ ausgemacht.
1: Frau von Redeker?
2: Ja, ich hoffe, das stimmt. Ich sehe eigentlich, also Herr Stab sprach eben von Sensibilisierung, ich sehe schon auch die Abstimmung und die Gewöhnung ans Sterben lassen und sozusagen die Adaption, in die Richtung eines, ich würde es mal passiven Faschismus nennen, wo man sagt, gut, solange sich ein Teil durchrettet, müssen eben Opfer in Kauf genommen werden. Und das sieht man ja unter anderem zum Beispiel am Rückzug jetzt des Westens, der sich gar nicht mehr als Ordnungsmacht versteht, sondern eher in das Hochziehen der Grenzen investiert. Und ich würde das auch ausmachen an einer Pandemiepolitik, die in Europa gar nicht richtig versucht hat, wirklich den Virus Einhalt zu gebieten und auch nicht die lebenserhaltenden Strukturen, also das Gesundheitswesen und so massiv ausgebaut hat in dieser Zeit. Genau, also da ich glaube, das kann in beide Richtungen kippen und ich neige aber normalerweise auch dazu zu sagen, es gibt auf jeden Fall diese diese Politiken für das Leben und den Anspruch auf das würdige Leben, der dann politisiert und durchgesetzt wird. Ähm, aber laufen wir da nicht? Quasi. Laufen
1: wir denn da nicht tatsächlich in also eine Situation so wie Philipp Stab das gerade besprochen hat, wo es um Selbsterhaltungstechniken mehr oder weniger geht und wo das Überleben im Vordergrund steht und nicht, wie Sie sagen, Frau von Redeker, eigentlich also das Leben tatsächlich das ja, sein sollte, worum genau es geht.
2: Ja, darauf wollte ich genau kommen. Das ist ja auch die Frage der Adaption und des Fortschritts. Ja. Also ich würde die Moderne eigentlich so beschreiben oder den Liberalismus, dass es um Selbsterhaltung immer schon ging. Also das ist sozusagen seit den frühen Vertragstheoretikern und wir eher versuchen müssten, von dem reinen Motiv der Selbsterhaltung wegzukommen zu einem umfassenderen der Welterhaltung und der Beziehungserhaltung, weil wir sozusagen verstanden haben, wie viel mehr Ressourcen unsere eigene individuelle Freiheit hat und derer bedarf. Ich würde sagen, dass die Adaption, die wir jetzt zu leisten hätten, einen sehr weitreichenden Wandel verlangt. Und mir deshalb der Maximalbegriff für Transformation, den wir nun mal haben in unserem begrifflichen Erbe der Revolution, so naheliegend scheint. Und ich den gewissermaßen nicht bestimmten Staatsstreich- und Bürgerkriegsfantasien überlassen möchte, sondern den eher neu und anders durchdenken, als zum Beispiel Paradigmenwechsel hin zu regenerierenderer Wirtschaft. Interessant fand ich vorhin den Punkt mit dem Verlust des Fortschrittsglaubens, denn ich würde sagen, aus meiner Sicht ist das gerade ein weiterer Grund, warum es vielleicht lohnend ist, von Revolution zu sprechen, denn der Fortschrittsglaube, der ja eigentlich eher ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist als Geschichtsbewegung, ist einer, der gedacht hat, die Revolution wird schon kommen, es gibt Kräfte, die dafür sorgen oder es gibt Krisen, die sich zuspritzen und dann ihre Lösung erzwingen. Und dass daran im Moment niemand glaubt, halte ich schon auch für einen vielversprechenden Ausgangspunkt für Politik, weil man eben mehr das Gefühl hat, es liegt wirklich an uns, es liegt an der Organisationsleistung. Und also sowas wie der jetzt gewonnene Volksentscheid von deutsche Wohnen enteignen ist ja ein beeindruckendes Beispiel dafür dass die Kampagne um eine bestimmte kleine Forderung, in der es ja, um besseres Leben geht, dann schon auch Gewicht haben kann. Weil man eben nicht glaubt, es gibt sowieso einen Fortschritt und wir werden bald ohnehin das Menschenrecht auf Wohnen haben und man braucht sich keine Sorgen machen. Insofern, die Adaption scheint mir eigentlich einer Revolution zu bedürfen.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, Eva von Redeker und Philipp Stab, für dieses Gespräch. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Danke auch.
1: Und wer mehr zu diesem Thema lesen möchte, Philipp Stabs Buch heißt Digitaler Kapitalismus, Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit und ist im Surkamp Verlag erschienen. Und Eva von Redekers Buch heißt Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen erschienen im Fischer Verlag. Klimawandel, Kapitalismus, Revolution. Das sind die ganz großen Themen, die manch einen umtreiben gerade. Aber was die meisten dann am Ende wirklich umtreibt, ist häufig das Wetter. Vor allem, wenn es gefühlt zu heiß ist oder gefühlt viel zu viel regnet. Dazu haben dann alle eine Meinung. Auch Wolfram Eilenberger. Er ist nämlich nicht ganz glücklich darüber, wie wir übers Wetter sprechen und regt an, über eine Erotik des Wetters nachzudenken. Und wie er darauf kommt, das entfaltet er in seinem philosophischen Wochenkommentar.
0: Weltzugänge ändern sich. Zu Zeiten verkehren sie sich sogar in ihr scheinbares Gegenteil. Wobei es zu den Genüssen einer fortgeschrittenen Biografie zählt, dieses wohl ewige Pendeln aus ureigener Erfahrung bezeugen zu können. So war es in meiner Kindheit noch Gang und Gäbe, die Ermahnung, keine Essensreste auf dem Mittagsteller zu belassen, mit der Drohung zu versehen, andernfalls werde der liebe Gott traurig und es also morgen schlechtes Wetter geben. Wohingegen man heute von den eigenen Kindern in vergleichbarer Absolutheitstonalität ermahnt wird, doch bittet den täglichen Teller, nicht allzu prall mit Milch oder gar Fleischprodukten zu belegen, andernfalls werde das Klima weiter leiden und das Wetter sich schon sehr bald noch heißer, trockener, extremer zeigen. Moral? Über lange Jahrtausende bis in unsere Gegenwart war es die mutmaßliche Existenz eines allmächtigen Gottes, die einer täglichen Moralisierung des Wetters Sinn verlieh. Heute sind es wir selbst als mutmaßlich ebenfalls allmächtige eben in Form des faktisch menschengemachten Klimawandels. Willkommen also in der umstürmten Aufklärung des Anthropozäns, eben jenem neuen Zeitalter, in dem ausnahmslos jedes Wetter- und Naturphänomen, Kunstwerken oder Texten gleich, auf eine von uns mit hineingewirkte Bedeutung und Message zu entschlüsseln und zu interpretieren bleibt. Es war im Jahre 1966, als die amerikanische Philosophin und Kritikerin Susan Sontag zur offenen Rebellion gegen das kulturprägende Diktat solch inhaltlichen Interpretierens aufrief. Unter dem Titel »Against Interpretation« veröffentlichte sie einen Essay, der, damals noch ganz bezogen auf den Bereich moderner und modernster Kunst, das geradezu zwanghafte Bestreben beklagte, sich jedem Werk und Happening mit Blick auf seine mögliche Bedeutung, seine moralische Aussage oder gar seinen konkret politischen Appell zu nähern, es also gleich einem Text zu lesen, zu entschlüsseln, und letztlich sich aneignen zu wollen. Nicht nur, dass dieses Geschäft der eigentlichen Botschaftssuche ein chronisch fehlerbehaftetes und in der Regel narzisstisch mannigfach überlagertes sei, nein, vor allem so Sonntag, verunmögliche der Interpretationszwang Kunstwerke in ihrem schlichten Dasein, ihrer faktischen Gegebenheit und also produktiv störenden, bisweilen absoluten Fremdheit wirken zu lassen. Gibt es denn bis heute? Kulturell verunsichernderes, wahrhaft weltzugangswandelnderes als Artefakte, die gar nichts bedeuten und sagen wollen? Und taugten nicht bis heute gerade extreme Wetter- und Naturereignisse als paradigmatische Beispiele von Erfahrungen, die zunächst einmal gar nichts bedeuten wollen, sondern einfach da und geschehend sind? Liegt oder lege nicht gerade darin ihre unverlierbare Schönheit, ihre Faszination, ihre potenziell daseinsverwandelnde Kraft. Und welche Form der Naturbetrachtung wäre denn, weitergefragt, gerade im Sinne eines unbedingten Schützens und Wahrens, motivational die eigentlich wegweisende und wirksame? Wirklich die einer Natur, die uns nur interessiert, solange sie uns etwas zu geben oder zu sagen hat? oder die einer Natur, die nichts und niemandem etwas bedeuten will, sondern einfach nur da und ewig werdend ist, sinnlich aufwühlend, konkret eigensinnig, in all ihrer göttlich-bedeutungsfreien Vitalität. Susan Sonntag schloss ihren Essay Against Interpretation damals mit dem epochalen Wink, Zitat, »Statt einer Hermeneutik brauchen wir eine Erotik der Kunst«, etwas ganz Ähnliches ließe sich dieser Tage im Namen unserer aller Lebendigkeit auch für das Wetter von morgen fordern.
1: Soweit Wolfram Allenberger in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.